0: Episode 12. Heute geht es ums spannende Thema Sucht und Glaube. Ich war hier in Ravensburg im Zentrum für Psychiatrie Weißenau und habe dort mit Herrn Schäfer, dem Krankenhausseelsorger und Krankenhauspfarrer, über das Thema Abhängigkeit gesprochen. Bleibt dran! Herzlich Willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist Marc Hasselbach und Dirk Kratz ist heute leider im Urlaub. Ich war hier vor kurzem in der regionalen Psychiatrie, habe mich mit dem Krankenhauspfarrer getroffen und ja, habe mich mit ihm über das wirklich spannende Thema Sucht und Glaube unterhalten. Ein Thema das sich nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen Menschen, die ja, mich auf meiner, in meiner Abstinenz begleitet haben, Thema war. Es ist immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert, äh, wenn man im medizinischen Bereich auf einmal mit Glaube ankommt. Und doch ja, zieht es viele Menschen während der Entgiftung oder allgemein in, in Krisen, während der Therapie, in Umbruchssituationen, in die Kirche. Die Frage ist, was finden die da? Was ist denn Seelsorge? Wie kann Seelsorge vielleicht in einem therapeutischen Setting vielleicht ergänzen, wenn es das noch nicht gibt? Was kann aber auch Seelsorge vielleicht leisten, was eine Psychotherapie oder eine Verhaltenstherapie vielleicht nicht kann? Ja, Herr Schäfer war wirklich auskunftsbereit. Er hat am Anfang äh, ein bisschen erzählt über seine Projekte in Clean Kick, die Suchtstation für Kinder und Jugendliche. Dort macht er ja so eine Art Religionsunterricht, weil da natürlich noch eine Schulpflicht besteht. Und wir kommen dann im weiteren Verlauf äh, des Gesprächs rüber zu ja akut suchtkranken Menschen, die in der Entgiftung sind, wie seine Erfahrungen sind äh, als Seelsorger in der Akutpsychiatrie. Ja, und wir gehen weiter zu dem Punkt, was kann Seelsorge denn vielleicht in Zukunft auch sein. Ja, aber ich möchte gar nicht zu viel verraten, jetzt geht's zum Gespräch. Viel Spaß. Wenn wir jetzt so ein so Suchtkranke haben, also sagen wir mal ein suchtkrancher Jugendlicher oder ein junger Mensch oder egal wie, mhm. ähm, wenn die jetzt hier in so einer Psychiatrie sind oder auch später in einem Therapiealltag, <lacht> da haben die ja regelmäßig psychologische Gespräche oder mhm. therapeutische Gespräche. Mhm. Ähm, was ist da der Unterschied zwischen so einem seelsorgerischen Gespräch? Also das ist ja auch, also beide versetzen sich so quasi in die Innenwelt, mhm. gehen da teilweise unterschiedlich natürlich auch vor, aber was ist da so die, Wieso Seelsorge? Also ganz einfach eigentlich. Ähm, Seelsorger hat keinen Auftrag.
1: Wir haben keinen therapeutischen Auftrag als Seelsorger. Das ist der Unterschied. Das heißt, das Gespräch kann sich frei entfalten. Ich, ich habe jetzt keine. Ich, ich muss mit diesen Jugendlichen sozusagen, also ich muss, ich muss keinen kein Fortschritt zeigen. Ich muss keine keine keinen therapeutischen Gewinn aus meinem Gespräch ziehen. Ich muss Anschließend auch nichts aufschreiben, was ja. dann gutachterlich oder wie auch immer äh, dann, dann nochmal eingesetzt wird, sondern ich kann frei mit den Menschen kommunizieren. Mhm. Frei. Und das ist mir auch sehr wichtig. Äh, ich sage immer am Anfang, wenn ich mit meinen Jugendlichen zusammenkomme und ich mich auch innerlich geprüft habe, wie ich da reingehe, das ist mir auch sehr wichtig. Äh, also das Schlimmste wäre, wenn... Wenn anschließend nach dieser Stunde, die wir miteinander verbringen, ihr sagt, es sei eine Laberstunde gewesen. Ja. Weil das wird oftmals mit Religionsunterricht assoziiert. Ja. Da wird gelabert. Ja. Über Gott und die Welt, ist ja schön, ja. aber es bringt mir nichts. Ja. Deswegen ist mir wichtig, dass man miteinander in eine, auch in, in, in einen Austausch gerät, der auch eine, eine tiefen Dimension hat. Ja. Und diesen Austausch mit tiefen Dimensionen, den sehe ich eigentlich im, in der Seelsorge. Also, Seelsorge heißt, ich nehme Kontakt mit, mit den Menschen, mit ihrer Seele auf, aber für mich bedeutet Seele nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen, mit dem, eigentlich im Grunde, mit dem Ganzen. Also, ich habe da ein sehr ganzheitliches Verständnis.
0: Ist es manchmal so das, was man klischeehaft oftmals so vom Therapeuten erwartet, dass der so ganz reingeht und, und sich so reinversetzen kann, das Herz öffnet?
1: Ja. Das ist natürlich ideal, gell, wenn, das, wenn das möglich ist, aber ein Therapeut geht einen Weg, ich gehe auch einen Weg, aber bei mir sind es natürlich keine so langen Wege. Also ich komme ja auch nicht jeden jeden Tag und habe die Gespräche, sondern ich habe da eine Stunde und ich weiß, in dieser Stunde kann viel passieren, muss aber nicht. Und ich weiß auch, in dieser Stunde ist mir wichtig, seelsorglich zu arbeiten. Das heißt, in die Tiefe gehen, ohne die die Kinder, die Jugendlichen da uns irgendwo äh, zu bedrängen. Also ich sage auch immer am Anfang, ihr müsst euch selber schützen. Ja. Also wenn ihr so das Gefühl habt, es geht jetzt zu sehr ans Eingemachte, äh, dann kann ich das nicht auffangen. Ich als Seelsorger, ich, ich, ich bin da nicht kompetent. Ja. Ich bin kein Therapeut. Ja. Aber was ich euch gebe, also was ich habe, das kann ich euch geben. Ich habe ein großes Herz und habe auch gewisses Wissen, wenn man sieben Jahre Theologie studiert hat und 30 Jahre äh, im, im, im Amt und Würden ist, ja, dann, dann, dann weiß man viel. Und wenn man mit, mit psychisch kranken Menschen gearbeitet hat, dann hat man ja, auch ein großes, weites Herz und und auch auch einen großen Horizont.
0: Und wie nehmen das, also jetzt gerade speziell Jugendliche, wie, nehm, wie nehmen die das auf erstaunlich, oder an?
1: Erstaunlich gut. Das war die größte Überraschung. Ich dachte, jetzt kommt da der Fahrer und dann, dann hört es auf. Ja. Und dann, oh Gott, nee, also das ich, ich habe da irgendwie, das ist für mich auch selber sehr unbegreiflich. Also irgendwie ein Setting da drin. Das sieht man da dran, am Anfang ein Bild von mir äh, dort äh, einfach mal angepinnt mhm. am Lehrerzimmer und äh, wenn da ein Pin das hat mir mal die, die Lehrer gesagt wenn dann die, wenn, wenn, wenn irgendwelche Bilder irgendwo angepinnt werden dann werden die oft zerstört oder bekritzelt oder, ja. oder, oder irgendeinen blöden Kommentar drauf geschrieben aber, aber dieses Bild von mir wurde nie beschädigt also das, das fand ich das ist irgendwie ganz, ganz eigenartig ja. Ja. da dachte ich irgendwie hat also das für die vielleicht auch eine Bedeutung, dass da jemand auch von außen kommt. Das ist mir auch wichtig, dass ich nicht zum therapeutischen Setting gehöre, sondern praktisch von außen komme, also nochmal einen anderen Blick auch mitbringe, auch eine andere Realität mit rein, reinnehme. Und vielleicht spürt man das mir auch so ein bisschen ab, dass ich äh, also auch nochmal einen ein Blick aus dem, aus, aus dem Evangelium habe. Vielleicht spürt man das mir auch ab, ich weiß es nicht. Ich
0: hoffe das immer. Aber das haben, haben diese Jugendlichen haben die so eine, so eine Art auch Hunger nach Glaube Gott oder so einem spirituellen Leben?
1: Also immer gewissen Sinn schon, würde ich sagen. Als auch nicht alle. Ich, hab, ich, ich nehme ja alle an, die kommen wollen. Und das sind manchmal, die sagen, ich bin atheist. Also ich, ich, ich sagen die? Ja, ja. Ich behaupte, ich behaupte das. Also ich sage das und, und da wollen sie mich vielleicht auch austesten, wie reagiert er darauf? Yeah. Sagt er, es verschwindet mal gleich, hier ist Religion. Yeah. Nee, also ich finde das immer spannend, yeah. weil, weil man dann auch wirklich auch diskutieren kann. Dann, yeah. warum bist du Atheist? Welche Erfahrung hast du gemacht? Frage ich dann immer ganz auch direkt. Gell, yeah. Was ist mit der Kirche? Ich sage dann auch, wir als Kirche wollen ja auch lernen. Gell,
0: yeah. Und Von
1: den Jugendlichen auch lernen. Und ich sage auch immer, und das ist eine ganz ganz tiefe Wurzel in mir, und einfach Einfach auch wahr, wenn ich rauskomme, nehme ich immer viel mehr mit, als wenn ich reingehe. Das ist für mich ein ganz erstaunlicher Effekt und da lerne ich sehr viel. Also ich nehme mehr mit von diesen Erfahrungen der Jugendlichen, weil die haben in ihrer Suchkarriere manchmal Menschen sterben, sehen neben sich. Ja. Das erzählen sie mir auch, und wie sie damit gegangen ist. Wir haben erlebt, was, was alles passieren kann, wenn man auf eine, eine schwierige Bahn gerät. Und so weiter. Also ich nehme da unheimlich viel mit und mich wundert es auch manchmal, wie die damit umgehen können, ja. auch mit diesen, mit diesen Dingen. Und ich sage immer, ich möchte gern versuchen, euch zu unterstützen, wo es, wo es geht. Also ganz ehrlich unterstützen. Aus, aus meinem Wissen, aus meinem Glauben, aus meinem, aus meinem Herzen heraus. Aus meiner Seele heraus. Das ist ein ganz tiefes Bedürfnis von mir. Verkörderliche Menschenfreundlichkeit. Dazu, die habe ich, die Gott sei Dank, die, die hat da, das ist eine Grund, Grundeinstellung, Grundhaltung zu den Menschen, egal welcher äh, Couleur sie sind, im wahrsten Sinne, das, war das also Rassismus wäre für mich No-Go. Das ist das Schrecklichste, was ich mir, also Ausgrenzung, Antisemitismus, Antijudaismus, Judenfeindlichkeit, Muslim-Bashing, äh, das ist bei mir, geht bei mir gar nicht.
0: Also eigentlich gilt bei dir, wir sind verbunden. Die Botschaft, oder? Genau. Also in so einer, also ich, ich, ich versuche das immer wieder so ein bisschen so, so zu begreifen, gerade wenn es äh, um, um jugendliche suchtkranke Menschen geht, ähm, wo ich immer wieder so raushöre, dass die auch an so einer, an so einer Ziellosigkeit des Lebens, auch, also so wohin sollte es denn gehen? Ähm, sie erleben ganz starken Egoismus in unserer Welt, Ellenbogengesellschaft. Und aber auch eine, eine große Einsamkeit. Also was ich so immer wieder gehört habe, ist so Einsamkeit zu so eines der zentralen Themen. Ähm, ist es denn so, dass Seelsorge dann in so einem Suchthilfeprozess, sage ich jetzt mal, also durchgängig ist, oder gibt es das jetzt nur bei Jugendlichen? Oder gibt es auch sonst irgendwo Seelsorge?
1: Also hier zum Beispiel im ZFP kann jeder Mensch, der hier aufgenommen wird, Seelsorge beanspruchen. Also Seelsorge ist etwas, was über den Konfession, über den Religion, über den Konfession steht. Wenn ich in die Gruppen gehe, sage ich, dass ich also für alle mich als Seelsorger verstehe, wer das möchte. Ich dränge mich nie auf, deswegen bin ich kein Typ, der jetzt alle durchbesucht und sagt, ich bin jetzt der Seelsorger, bin jetzt da, und jetzt schwätzen wir mal miteinander, sondern ich denke, ich, ich vertraue darauf, dass die Menschen, die das in Anspruch nehmen wollen, sich auch an mich wenden. Manche, die sind depressiv, die können das oft nicht, da gehe ich auf jeden Fall auf Station mehr. Da bin ich mehr präsent, aber ich, ich nehme den Menschen auch in seiner Eigenverantwortlichkeit, auch für spirituelle Bedürfnisse ernst. Und biete was an, man kann zu mir kommen. Die, die Flyer von, von mir, die Prospekte. Und viele kommen da und rufen an und sagen, so einen gerne einen seelsorgerlichen Besuch. Mhm. In der Schule ist es jetzt anders. In der, ja. Ich mache es im Rahmen der Schule. Mhm. Da mache ich jetzt nicht die, die Seelsorge in dem Sinn, sondern für mich ist wichtig, dass es, dass es auch ein Unterrichtssetting
0: ist. Ja.
1: Also ein ganz anderes Setting. Das ist, das ist ein bisschen ein anderes ja. ein Setting einfach. Ja. Also als Seelsorger komme ich im Gespräch, meistens im Einzelgespräch, oder im Gruppengespräch, und da ist es eine, sagen eine Schulsituation. Ich möchte mit denen auch was erarbeiten. Mhm. Ich frage dann auch, was interessiert euch? Also ich bringe, ihr habt jetzt da diese Themen, zum Beispiel wie gehen Menschen miteinander um, Beziehung, Konflikt, Versöhnung. Mhm. Das habe ich so als den Ur, das Urthema ja. empfunden. Also Beziehung, Konflikt, Versöhnung, die sind, die das stecken. Miteinander. Genau, das Miteinander, mhm. richtig. Dieses, Urthema -Ur ist das eigentlich, also kein und Abel. Ja. Ähm, die, die, die Das ständige Ringen um, um meinen, meinen Raum, der, der dann wieder von anderer anderen Seite in, äh, in Anspruch genommen wird oder, oder übertreten wird, die Grenzüberschreitungen, ja. ist ein Grundthema und das, das belastet und beschäftigt Jugendliche besonders. Ja. Und viele können eben diesen, diesen Raum nicht, nicht in adäquater Weise für sich
0: erkennen und Geht dann selber über die Kanzel rüber. Okay. Und das, ähm, wie, also die, die, Art, wie du das machst, ähm, das ist jetzt nicht dieses klassische, äh, und Jesus ging über, ging zu den, was weiß ich was, und hat erzählt, sondern, ähm, du bist, da bist du du. Du bist nicht da, der, der auf der Kanzel steht und irgendwas von irgendeinem Typ von vor 2000 Jahren mhm. erzählt, sondern du bist du
1: so ist es, ja. Ja. Ich, ich sag mir mal ich muss das in mir internalisiert haben ja. also und 80 Prozent von dem was ich was ich äh, sage wird nur erklärlich durch meinen Gestus also ja. das heißt also 20 Prozent kann ich kann ich erklären aber 80 Prozent ist, ist mein, mein mein ich oder mein ja. Sein oder mein Selbst ja. mit dem ich also wenn man so will verkündige ja. also mein durch durch mein mein ja, durch meine Ausstrahlung oder durch 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 mein Ich oder durch durch meine Art, wie ich Beziehungen aufnehme, wie, ich, wie wir miteinander in, einen, in, in ja, eine Schwimmung reinkommen. Das ist eigentlich ein schönes Wort. Wenn es funktioniert, also wenn, wenn die Chemie stimmt, kann man
0: auch sagen. Du hast jetzt schon, schon 25 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit zuchtkranken Menschen. Mhm. Ähm, glaubst du, dass Gott und Glaube hilft? Also das würde ich sogar behaupten.
1: <lacht> also, äh, also wenn ich mir Gott vorstelle als die große Ressource für Sinn, ist jetzt kein, kein, keine Definition, die in der Bibel so steht. Ja. Aber für mich ist das Thema Sinn ganz, ganz wichtig. Ich kann Sinn nicht dozierend unterrichten, sondern ich gehe mit, mit meinen Jugendlichen äh, in einen Sinn-Dialog oder Diskurs rein. Das steckt immer so dahinter. weil Ich, ich gehe davon aus, die, die Kinder, Jugendliche, die Menschen, Erwachsene suchen, suchen nach Sinn. Und Gott ist für mich die Ressource für Sinn. Also die... Die Quelle, so kann man es so biblisch mal ausgedrückt, die Quelle des Lebens. Ja. Den, das heißt ja mal im Psalm so schön, denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Das heißt, es hat für mich so zwei Ursymbole, Licht und Quelle und es verdichtet sich in, in den letzten Fragen in, in, in Form von Sinn, von, als, als Ressource für Sinn. Und der Religionsunterricht will das aufspüren und und ich glaube, dass, dass der, ich glaube, dass der Glaube da viel dazu beitragen kann. Also das Vertrauen, das diese Kinder und Jugendlichen oftmals nicht mehr, nicht mehr haben, dass sie die, dass sie dieses Vertrauen in den tieferen Sinn ihres Lebens auch nochmal neu anpacken können oder nochmal neu angehen können. Ich bin da zurückhaltend vorsichtig, weil ich weiß auch, dass Vertrauen Gnadenlos verletzt werden kann, ja. auch von Seiten kirchlicher Menschen. Das, das erschüttert mich immer zutiefst, wenn ich davon höre, wie zum Beispiel Missbrauch geschieht oder, oder Übergriffe. Ja. Solche Dinge, gerade von Seiten von, von Gottes Bodenpersonal, also wo es eigentlich, wo sich eigentlich eine ganz andere Perspektive öffnen soll in Richtung Vertrauen und Evangelium. Also das, deswegen bin ich da jetzt auch also ich behaupte das jetzt nicht äh, apodiktisch, dass, dass in der Kirche nur das, das tolle Vertrauen und so weiter herrscht. Aber ich muss es für mich ja irgendwie fassen. Ja. Und äh, ich arbeite auch da ständig dran, damit ich selber so ein Verständnis dafür
0: gewinne. Aber so die also die die Menschen, die, also wenn ich jetzt mal so von mir ausgehe so als, als Suchtkranker, ähm, man sieht keinen Sinn, man sieht nur Elend, man sieht nur den Alltag sage ich jetzt mal mhm. über tage monate jahre und mich begleitet diese frage auch schon irgendwie mein halbes leben so also dieser dieser sinn äh, und aber auch dieser glaube oder oder kirche oder was weiß ich was ich da immer wieder gesucht habe oder suche mhm. äh, ich bin immer wieder in kirchen gegangen überall wo ich war bin ich in kirchen gegangen aber die frage ist ich habe immer wieder leute erlebt die in, in, im glaube in der, während der Sucht in der Glaube, im Glaube irgendwas gefunden haben und die bis heute abstinent leben. Und ich habe mich immer gefragt, was finden die denn da eigentlich? Was ist dieser Sinn? Was ist dieser Gott? Also man kriegt es irgendwie nicht so zusammen. Also man sieht auf der einen Seite diese harte Einsamkeit, diese harte Sucht, die gnadenlos ist und Menschenleben fordert und Elend herbeiruft. Und auf der anderen Seite, sage ich mal, muss ich da vertrauen? Glauben in irgendwas, was ich nicht sehe, was ich nicht spüre, nicht rieche. Ein Therapeut und Heroin und Alkohol, das rieche ich, sehe ich, kann ich kaufen und Gott kann ich halt irgendwie nicht kaufen. <lacht> ja. Ich soll drin vertrauen. Und ähm, ich frage mich immer, wie, wie funktioniert das? Wie, 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 wie komme ich dahin? Das kann ich nicht sagen. Also ich
1: glaube, der Weg, jedes Einzelnen ist ein jeweils anderer und ich glaube, da gibt es keinen keinen festen Weg, also in meinem Verständnis. Es kann sein, es gibt, es gibt natürlich auch Richtungen, die mehr so vielleicht in den ganz frommen Kreisen oder charismatischen Kreisen angesiedelt sind, die, die sagen, du musst dich im Grunde Jesus übergeben, dein Leben. Also muss musst sagen, das, was ich was jetzt, bis jetzt war, war einfach, gar nichts und jetzt muss ich jetzt komplett vom, aus dem Alten aussteigen und ich übergebe mich Jesus und er wird es für mich richten und, ähm, und die dann ihren Weg finden. Also, aber das, das ist, ich glaube, eher die Ausnahme, dass, das so, dass es da Einzelne gibt, die, die diese, äh, ja, die, die mit diesem Schritt dann auch dauerhaft, also ich kenne auch viele, die haben das auch so gemacht und sind dann später ganz enttäuscht gewesen, wieder von Kirche und von Gott und so weiter und dann wieder zurückgerutscht sind. Das kann umso, umso schlimmer wieder auch zurückgehen. Ja. Aber ich finde es für jeden toll, der, das, der diesen Weg so für sich sucht und, und findet auch. Ähm, also ich bin so eher so ein bisschen auf die sanftere Tour und sag mir, ähm, also ich mache das Angebot an Glaube, an Spiritualität, aber ergreifen muss es jeder und jedes selber. Und es kann, kann ein Bibeltext sein, der einen berührt. Es kann ein, ein Kirchenbesuch sein, wo ich das spüre, das, sind, das ist noch für mich ein, ein Resonanzraum für Gefühle unterschiedlicher Art. Ich fühle mich da aufgehoben. Da gibt es viele Beispiele, die sagen, in der Kirche, da, da merke ich, da wird geweint, da wird gelacht. Da, da ist Freude, da ist Tanz, da ist auch bitter, bitter, bitter große, starke Traurigkeit in, in diesem Gemäuer, Gemäuer gespeichert. Und da fühle ich mich wohl, weil das alle Emotionen zulässt. Das ist so, so, ist so ein bisschen mein Weg, weil ich sage, ich mache die Angebote mit dem Hintergrund natürlich, Glauben ist etwas. Positiv, das ist eine Ressource, das ist eine Lebensressource, ist ja auch übrigens wissenschaftlich bewiesen, ein sogenannter intrinsischer Glaube, also ein, ein Glaube mit, mit Überzeugung, nicht ein Glaube, der aufgesetzt ist oder, ja. weil ich muss sonntags in die Kirche gehen, das hat eigentlich gar keinen, gar keinen Wert letztendlich für, für, die Glaube, positive Glaubensentwicklung, sondern ein Glaube, der, der innerlich, äh,
0: Raum greift in, meinem, in meinen Bedürfnissen mein Gefühl und wenn ich das aber nicht habe also die frage wäre jetzt so kann ich diesen zustand also so dieses intrinsische erreichen indem ich erstmal regelmäßig in die kirche gehe sagen wir mal, ich geh jetzt ich komme in die therapie habe jeden tag zeit ich gehe jeden tag in die kirche setze mich da eine halbe stunde hin jeden tag ob ich dran glaube oder nicht bis ich was dran erlebe die Yogis sagen, die Yo also mir hat es mal einer vom, vom Yoga gesagt, in Deutschland ist das ein ganz spannendes Phänomen. In Indien lernen die, die Menschen des Yoga erstmal vom Innen, bevor sie irgendwelche Bewegungen machen. Hier macht man erstmal irgendwelche Bewegungen und kommt nach 20 Jahren drauf, hey, da gibt es ja noch was Inneres. <lacht> die Frage ist, also wenn ich nicht glaube, und, und ein großer großer Teil der Menschen, die ich so erlebt habe, jetzt in meinen 20 Jahren Sucht, äh, die haben an nichts mehr geglaubt ein guter Freund von mir, der hat, wo wir beide noch drauf waren damals, immer jeden Tag hat er gesagt, mir kann keiner mehr helfen, nicht mal mehr Jesus. Dieser Satz ist in meinem Kopf äh, wirklich eingebrannt und der steht aber auch für ganz viele Menschen. Drum so die Frage: Muss ich vielleicht erstmal einfach nur hingehen? Und ich weiß es nicht. Also was sein muss, das weiß ich auch
1: nicht. Also ich denke, wir dürfen nicht in den in, in den Fehlerverfallen, glaube ich, funktional zu sehen. Also das, das wie so ein Automat, ich schmeiße da was rein, ich mache mach meine 10 V oder unser und dann <lacht> habe ich spirituelles Erlebnis oder ich ja. setze mich zehnmal in die Kirche und dann und dann, dann hebe ich mich ja. hoch, weil, weil ich spirituell irgendwie da versinke. Ich glaube, dieses funktionale Denken, das ist dem Glauben fern. Also wie ich ihn verstehe. Ja. Also das ist für mich... Äh, ja, das sind manchmal einfach auch so, so Erlebnisse, die ich manchmal, die kann ich ja nicht steuern. Also eine, es kann eine Musik sein, es kann ein schöner Text sein, es kann ein Bild sein, es kann eine Predigt sein, es kann ein Lied sein, das ich singe äh, oder, oder wirklich ein, ein Konzert, wo ich, wo ich innerlich mich, mich so, so wohl fühle, dass ich denke, da, da steckt eine andere Kraft dahinter, als, als nur das, was ich so beschreiben kann. Was mich dann auch nochmal reinnimmt in, in eine neue Sphäre und das, das kann eigentlich täglich sein ein, ein kluger Mensch hat mal gesagt der Glaube muss immer für eine Stunde halten ja. ja bis er dann wieder wenn er dann also den Glauben der der jetzt ein für alle Mal Wirksamkeit entfaltet das das so, ich kann man das gar nicht vorstellen dass sowas gibt ja. also immer wieder auch neu auch sich schenken lassen auch daran arbeiten, also das widerspricht sich bei mir nicht, also das ist für mich ein Kontinuum eigentlich von Erlebnissen, Erfahrungen, guten Gesprächen und da denke ich, da kann einfach auch so ein Funke von von Zutrauen in die die Jugendlichen fallen, wenn wir an einer Stelle plötzlich hineinkommen in, in ein Erleben, jetzt im, im unterrichtlichen Setting von etwas, was mich unmittelbar angeht, was ich nicht beschreiben kann, aber aber plötzlich merke ich, da ist dann noch was anderes da als mein, meine Traurigkeit oder meine Einsamkeit oder meine Verzweiflung. Ja. Und, und, und auf solche, solche Erlebnisse hoffe ich. Mhm. Die kann ich. Die kann ich nicht steuern. Ja. Auch als, als Erzähler oder sowieso nicht. Mhm. Aber ich kann das Angebot machen und kann ja, mit meiner, meinem Wissen, meiner Erfahrung und vielleicht mit, meinen Emot mit meiner Emotionalität und mit meinem Versuch zur Seele äh, Kontakt aufzunehmen, als seelisch Kontakt in eine Schwingung, in der Schwingung zu kommen, kann ich vielleicht etwas bewirken.
0: Du hattest mal in einem früheren Gespräch äh, so gesagt, dass, dass es hier auf der Entgiftungsstation die Seelsorge so über die Jahre nicht mehr so richtig angenommen wurde. Was glaubst du, was ist da so der Grund? Also wollen das die Leute nicht mehr? Haben die gar keinen Kontakt mehr zu überhaupt dem Begriff Seelsorge? Oder was denkst du, was?
1: Ja, Se Seelsorge kommt immer so ein bisschen verstaubt daher. Also das Wort schon, es mhm. klingt ähm, vielleicht, wenn ich vielleicht wenn ich anbiete spirituelle Runde oder mhm. dann, aber das, das für mich ist das ja nichts anderes eigentlich. Mhm. Spiritualität ist ja auch Seelsorge. Es gibt mhm. Spiritual Care, das heißt es im amerikanischen, da heißt ja. Seelsorge Spiritual Care. Also spirituelle Sorge. Ja. Also, aber ich glaube, das, das liegt nicht am, am Begriff. Das ist auch vielleicht so, dass ich nach zehn Jahren, wo ich da jeden Mittwochmorgen bei der, bei der Morgenrunde 25 leere Gesichter gesehen habe, ja. dass das bei mir so ein bisschen abgestumpft ist auch. Ja. Und dass ich auch nicht mehr die sagen wir mal die, die Motivation hatte, äh, ja oder vielleicht auch, auch, auch nicht mehr die Kraft hatte, meine, meine Dinge da so anzubringen. Also, dass es auch bei anderen eingenommen wird. Interessanterweise, das entspricht dann auch dem, was ich vorher gesagt habe, die Personen, die so neben mir saßen, die die hatten, da habe ich immer das Gefühl, die die wollten dann irgendwie Kontakt aufnehmen. Die die dann, weiter das war ja so ein Kreis, so ein runder Kreis, die weiter weg waren, die dachten, jetzt geht er wieder, und dann gut. Aber die hatten dann, irgendwie hat es auch was vielleicht mit der Nachbarschaft zu tun. Mhm. Mit diesem Feelings, die man dann einfach so, ja. so, äh, ja. Also ich weiß es nicht. Ich ich habe ich hab will jetzt auch mal wieder einen Versuch starten. Ich habe mhm. jetzt mal eine Weile nicht mehr auf der 61, aber ich bin gestern erst davor vorgestanden. und da dachte, ich muss da mal wieder, nachdem ich den Chef auch gut kenne und so, mhm. äh, mal wieder mit wieder mal einsteigen. Mal vielleicht ein neuer Weg.
0: Weil, also mir kommt es mir kommt gerade so bei, dem, bei allem, was du so erzählst, denke ich mir, eigentlich habe ich... Hätte ich das ein, also habe ich mir das immer gewünscht? Mhm. Also sei es in der Entgiftung, in der Psychiatrien, wo ich da so war, sei es aber auch während der Therapie. Also wir hatten da schon Leute, die waren wirklich gut. Also ich weiß nicht, ob sie Seelsorger waren, aber die waren wirklich gut. Aber ich glaube, so wie, wie psychotherapeutische Termine, sage ich jetzt mal, äh, auch rar sind in der, während einer therapeutischen Phase, so könnte man glaube ich also so wäre mein meine Idee gerade so das auch in, in therapeutische Settings viel mehr einbauen also das was du so beschreibst vom Unterricht von den Kindern da hatte ich gerade so ein Bild hey sowas hätte ich hätte ich voll super sowas hätte ich echt gut gefunden und ich glaube das hätten viele gut gefunden mal so ein, wieder so, neuen, so ein neues Bild auf Glaube kriegen weil ich glaube also woran was ist Sucht ist ja so eine so eine Ego-Krankheit, sage ich immer gern dazu. Ja, also ist ist ein ganz extremes Ego. Also nur ich, 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 nur schnell und Glaube ist so mein, also das ist so, wie es ich erlebe, der große Gegenspieler. Also das ist Verbundenheit, man muss ja nicht unbedingt irgendwas mit Christus die auch also Krankheit auch, also,
1: so, also die, die Achtung für den Anderen. Also wenn es heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dass die Gefahr, dass man das, das selbst, wie dich selbst vergisst und verschluckt, also nur die nächsten liebt, aber vielleicht ist das bei, bei der Suche gerade umgekehrt, dass man sagt, ich will nur mich lieben und ja. und den und den nächsten und Gott nicht, also oder so schwer das ist, also ich den nächsten lieben, ist ja so also von schwersten, ja. was es gibt, also und auch Gott lieben, also da müssen wir sich immer auch darüber verständigen, aber ich merke auch, deswegen der und das Unterrichtssetting, das Verständigen drüber ist das Interessante. Die, also die Frage, äh, die, die fand ich von einem Jugendlichen mal so krass und so klasse. Äh, Herr Pfarrer Schäfer, Sie glauben doch selber nicht, was Sie jeden Sonntag von der Kanzel runter verzapfen. <lacht> da könnt ihr jetzt so reagieren und sagen: Raus, <lacht> ja. könnte ich. Aber ich, aber das, das 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 würde weder mir entsprechen noch ich finde das ja wunderbar, weil ich ich frage mich ja immer selber auch, äh, was was sage ich jeden Sonntag? Ich für mich die Predigt ist das das erst eine Kunstwerk und zweitens ist das eine eine Auseinandersetzung, eine Umsetzung von von Lebensthemen mit, mit, mal, mit mal Hintergrund von Menschen, die sich mit Lebensthemen befasst haben und Gott und mit ins Spiel gebracht haben. Und das auf die heutige Zeit nach 2000 bis 3000 Jahren umzusetzen, ist eine riesige Herausforderung. Und da jemand sagt, das glauben Sie selber nicht, was Sie jeden Sonntag von der Kanzel runter verzapfen, da ist das für mich eine ja Herausforderung, darüber nachzudenken, was ich glaube. Glauben Sie selber nicht. Was heißt Predigt? Warum studiert man da sieben Jahre? Um das, um das zu lernen, was, was man da von der Kanzlerin da erzählt, äh, oder man kann darüber reden, was heißt Gottesdienst? Die Stunde, also, was, was macht es mit einem? Und dass das nicht, zum Beispiel darüber rede, dass nicht, beim Gottesdienst nicht nur die, die Predigt im Mittelpunkt steht, sondern auch das Surrounding, was da so alles sonst noch transportiert wird. Und solche Dinge, und das finde ich immer total spannend, wenn so eine Frage kommt. Aber die kommen laufend. Laufend. Also, so, ja, und das finde ich das Tolle. Ja. Also ich, ich, ich freue mich da mal richtig, wenn jemand sagt, also er das mal anzweifelt. Weil da kann, man, da kann man dann drüber reden. Und da werde ich aus der Reserve gelockt und dann merke ich, aha, wenn ich da ehrlich drauf antworte, aber wirklich ehrlich, dann kommt es bei den Jugendlichen auch an. Ja. Wenn ich da rumschwurble und... Ja, klar, das, will, das will, wollen die nicht. Das wollen die nicht. Ja. Weil die selber, die haben nichts zu verlieren, in der Sucht, gell? Die, die wissen, probieren wir das, nehmen wir das mal mit ja. und vielleicht bringt es was und vielleicht auch nicht.
0: Aber die wollen sich damit reiben. Die
1: wollen sich damit reiben. Die wollen mich auch testen, gell? ja, klar. Wobei ich habe es noch nie erlebt, aus einmal da haben sie mir mal versucht zu verarschen, gell? aber ähm, das habe ich dann ja schon ja, bald gemerkt, habe ich schon ein Sensorium dafür und sie abgesprochen, dass sie da irgendwie was mit dem, irgendwie, äh, mit dem Bären aufbinden, gell? Mhm und das habe ich dann schon mal gesagt, das klappt doch nicht im Ernst und dann haben sie es dann aufgelöst und gesagt, ja, wir wollen sie testen da aber sonst, sonst ist das eine sehr also ich bin immer jedes Mal überrascht, wie, wie ehrlich das ist auch, dieses Setting also wie, wie sich diese Jugendlichen auch ihrem, ihrem Thema wirklich ganz offen und ganz ehrlich stellen und wie sie auch bereit sind, Auskunft zu geben über ihre, über ihre Sorgen, Nöte, über ihre Problematik also, ja, und, und wie gesagt, ich, ich, ich sage immer, schützt euch auch, ich will euch auch schützen, lasst euch nicht alles raus, mhm. was ihr, aber ihr dürft es, und es ist ein gesicherter Raum. Ja. Also nachher kommt auch niemand auf mich zu, vom Lehrpersonal oder von den Therapeuten, ja, Schäfer was hat der gesagt, hat die gesagt. Es ja. wäre ja interessant, ja. Zu, zu, zu wissen, was, was geht in den Raum der Seelsorge rein, mhm was vielleicht therapeutisch relevant wäre, ja. aber da ist jeder respektvoll und das ist für mich auch wichtig, ich sage denen auch immer am Anfang, ich, ich sage auch nichts weiter, ja. es sei denn, ihr, ihr unterbreitet mir, das ist abgesprochen, unter 18 muss ich das sowieso, dass ihr euch umbringen wollt. Ja. Also wenn, wenn Suizidalität ja. im Spiel ist und ich spüre das, dann gebe ich das weiter das sage ich den schon am Anfang, dass das ist einfach klarisch, ja, Also ich da nicht nicht denke da jetzt hat, er, hat uns zwar gesagt, sind geheim ist, ist okay, aber jetzt welche welche. Ja, ja. Da also das ist ja wichtig, wichtige Grundlage auch ja. meiner Arbeit. Mhm. Also die die Verschwiegenheit und äh, und aber es kann sagen mal therapeutisch Relevantes da schon auch hochkommen ja. ne? schon richtig. Und dann versuche ich, wenn ich es merke, dann versuche ich mit diesen Jugendlichen so so zu sprechen von meiner Ebene, dass Sie das auch in, in der Therapie einbringen, das Thema. Wenn, wenn, ich, wenn ich das Gefühl habe, das ist irgendwas, was Besonderes oder das kann Ihnen auch helfen, da mal weiter zu.
0: Wäre das so ein empfehlens oder so, so eine Idee, die mir gerade irgendwie kommt, wenn jemand, also gerade, wenn jemand fertig ist vielleicht auch mit einer Therapie, gerade ein, ein junger Mensch vielleicht nicht danach weiter sich in diesem ganzen therapeutischen Setting zu bewegen, sondern zu sagen, hey, ich mache regelmäßig vielleicht alle zwei Wochen Termine bei meinem Seelsorger aus. Ja, alles möglich. Echt? Ja. Und das, also mal rein äh, formal, kostet das was, wenn, wenn das jemand machen würde? Also ich muss was überlegen, ich habe ja auch noch andere
1: äh, Bereiche.
0: Mit Jetzt mal nicht unabhängig von dir, ja, aber ja. so rein von der Idee her? Ja, klar. Also
1: das, wenn, wenn der, äh, ich gehe mal davon aus, dass, wenn, wenn die Jugendlichen entlassen werden, nach Hause oder in eine therapeutische Einrichtung oder in einem Wohnheim oder wie auch immer, was sie da für einen Weg sich wählen oder auch gewählt hat, dass sie da auch Kontakte zur Kirchengemeinde aufnehmen können oder zum Seelsorger demnach. Und wenn der ansprechbar ist, das weiß ja. man ja nicht, wenn er braucht hat, er sollte schon eine gewisse ja, Bereitschaft haben, auf, auf, dieses Setting auch einzugehen, mhm. auf die jungen Das Ist manchmal nicht so der Fall, weil einfach auch die Ausbildungshintergründe fehlen.
0: Ja.
1: Das, Aber man kann
0: ja anfragen.
1: Aber man kann anfragen. Ja. Klar. Wenn ich da spüre, diese Geschichte, weil ich merke das manchmal, wenn die Geschichte erzählt, die lasse die ja immer so einfließen, die kirchlichen, also die, die biblischen Geschichten, die, äh, wenn ich dann erzähle, das sind die ganze Orgel. Mhm. Das ist, das merke ich spüre richtig. Also das Erzählen ist auch gut und ja. wichtig, weil das, auch, auch vieles in einem auch in Bewegung bringt und, und wenn man so, solche Geschichten und das sind ja alles Lebensgeschichten, die in der Bibel stehen mhm. äh, wenn, wenn die dann in, ja, wenn, wenn man die aufnimmt und wenn, wenn, man, wenn, wenn man darüber redet oder, und auch erklärt davon äh, dann, dann kann das schon ein tiefer reinführen in, die, in, die, ja, in diese Sinngebungsfrage ich glaube, dass das ganz viel mit Sinn, das ist übrigens mein auch der Ansatz, wie ich da überhaupt zu diesem Job gekommen bin, da hat mir der Schulleiter gesagt, der hat mir mal gefragt, das war vor 2000, war Jahr 2000, 20 Jahre her, Herr Schäfer, ich weiß noch ganz genau, mir Lehrer sind überfordert, wenn die Schüler mit 16, 17 die Sinnfrage stellen. Können Sie nicht sowas wie einen Sinnunterricht anbieten? Mhm. Unterricht in Sinnfragen doch geht es noch. Also, also Sinn kann man doch nicht dozieren.
0: Yeah.
1: Muss man doch finden, irgendwie. Ja, yeah. oder erleben. Ja. Yeah. Oder erleben. Yeah. Und das hat mich aber so begeistert, also ich habe mich nicht losgelassen. Und daraus ist eigentlich, wenn man so will, eine Lebensaufgabe geworden. Also gerade aus dieser... Durch, durch, durch diesen Schulleiter hier von der Kinderjugendpsychiatrie, der okay. also von der Krankenhausschule. Und da habe ich gesagt, okay, ich habe mir das überlegen. Und, da, und so kam ich da rein. Leute, ist das eine,
0: also eine, eine tolle Kooperation. Dann wäre es ja eigentlich so ein, also so, so stelle ich es mir jetzt gerade so im Kontext Sucht vor, mal so ein Appell an die ganze Nachfolger oder junge Seelsorger, mal zu sagen, hey, der Bereich Sucht oder allgemein äh, Psychiatrie, ja. ähm, ich was, ich kenne es jetzt nur von meinem Erleben und das, was ich so erlebe, äh, ich habe so lange therapeutische Settings besucht, bis mir irgendwann mal gesagt hat, das war alles für Katz. Und das habe ich selber gemerkt. Ich war bloß noch da, weil ich da war. Weil es Routine war, bin ich zum Therapeuten gegangen, weil ich immer schon da war. Aber Und ich habe tausendmal die gleichen Fragen beantwortet, habe aber für mich selber nichts rausgefunden. Erst als ich so eben seelsorgerisch, mhm. ähm, dass ich auch mal bei dir war oder mal am Wochenende so ein Seminar mitgemacht habe, da bin ich erst mal auf, dieses, auf diese ganze auf das ganze Universum oben mal gekommen. Vorher hatte ich nur so, Kirche nee, ist irgendwie nicht so mein Ding. Aber die Seelsorge ist ja was, was das, was du von den Jugendlichen beschreibst, das kenne ich in einem ganz extremen Ding bei jemand der 20 Jahre drauf war. Der hat es natürlich 20 Jahre ganz extrem gelebt. Und da dieses soft, dieses Weiche, dieses Seelsorgerische. Ja, ich... <lacht>
1: Also, wie gesagt, das kann man nicht steuern, was was da wirkt, aber ich ich glaube da auch an an, an sowas wie Geisteskraft, gell? dass dass da eine, eine andere Dimension, hier voll von Sinndimensionen und Sinnressource gesprochen, auch noch mal, noch mal reinkommt, was was noch mal auch noch mal das wahre und das echte und das und das äh, unver, ungekünstelte äh noch mal, noch mal einem deutlich macht. Also, ich muss da jetzt keine Rolle spielen. Ich muss da jetzt nicht irgendwelche Fragen beantworten, sondern ich werde jetzt da auf eine gute Weise ergriffen. Und, und das ergreift mich und, und mich und nehme mich mit auf einen, auf einen Weg, der, der gut ist. Also das, das, das Gute. Also, dieses, also nicht jetzt irgendwie die, die, die Sünde da ausbreiten und sagen, und, und dann zack, jetzt kommt Jesus und, und haut die Sünde weg und dann alles gut. Sondern eher so ein bisschen induktiv reingehe. Ja. Und, und, sich ergreifend erlassen. hat auch was mit Begreifen zu tun. Nicht nur emotionale Kategorie für mich, sondern auch eine, auch eine Bildungskategorie. Das ist ja. mir auch das Bild, dieses Bildungsdiskurs sehr wichtig. Also, das mit dem Raum, weil ich, 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 ich glaube, dass das Bildung wesentlich ist auch für Menschen. Aber Herzensbildung. Herzensbildung. Das ist, ich glaube, das, was die Seelsorge will. Also, nicht Schreit drauf den Kopf und jetzt mhm. geh du mal rein und mach deine... Macht, klar, ich bin auch, äh, ich bin kein Verhaltenstherapeut, aber ich, ich, ich sehe den Sinn von Verhaltenstherapie wohl an. Gell? Ja, aber ich, ich sehe da nochmal eine, eine, noch eine andere Tiefe ja. drin. Und ich würde auch meine Arbeit hier nie alternativ verstehen.
0: Ja, das ist
1: ergänzend. Das ist ergänzend. Ja, klar. Das ist ein Angebot. Mhm. Und Religion muss frei sein, das ja. muss, muss jemand frei wählen, das ist auch eine freiwillige Sache.
0: Und nichtsdestotrotz denke ich mir, also dass es also so jetzt auch nach unserem Gespräch glaube ich so, dass das eigentlich noch viel größere Angebote werden müsste und viel, viel wichtiger auch.
1: Ja, also ich, ich arbeite daran eigentlich. Also das, das war also mein ein Ansatz, dass ich das Buch geschrieben habe, weil ich weil ich das das einfach, weil das so für mich so gut funktioniert hat und für andere auch. Dass ich mir gesagt habe, das muss ich eigentlich irgendwo auch festhalten. Aber ja. also da muss da muss auch irgendwie es muss auch weitergehen.
0: Ja, ein wirklich tolles Schlusswort für diejenigen, die Seelsorge an sich so nicht kennen oder sagen, ich weiß auch nicht, äh, es hört sich komisch an, aber irgendwie finde ich es doch ganz spannend kann jeder äh, in jegliche Kirche, in jegliche Gemeinde gehen und kann da anfragen, ob Seelsorge möglich ist, ob auch regelmäßige Termine möglich sind. Im äh, organisierten Kontext, das heißt also in einer Psychiatrie, in einer Therapieeinrichtung, könnte man... Ja, das als ein Wunsch oder vielleicht sogar als eine Forderung aufstellen, dass regelmäßig ein Seelsorger in die Einrichtung kommt. Ich möchte mich abschließend nochmal bei Pfarrer Dr. Schäfer bedanken für das ausführliche Interview. Ich möchte mich beim Zentrum für Psychiatrie natürlich bedanken für die Möglichkeit überhaupt, dort diese Interviews zu führen. Und ja, möchte euch als Hörer nochmal anregen, uns zu schreiben, Kommentare auf Facebook, auf der Facebook-Seite Freiheit ohne Druck oder schreibt uns einen Kommentar auf der Internetseite www.freiheitohne-druck.de alles zusammen. Oder schickt uns eine E-Mail an Ludwigsmühle.de, Ludwigsmühle mit UE natürlich. Ja, dann bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als nochmal ein großes Danke und hoffentlich kommt Dirk gesund wieder aus dem Urlaub und natürlich auch entspannt. Ja, wir hören uns bei der nächsten Episode wieder. Tschüss, ciao und bis bald.